0: 想尝试 podcast 广告吗？其实比你想的还简单。声浪动态广告植入，运用独家技术，让广告真正被对的人听到，不必花大钱就能办到。更多资讯都在声浪官网，现在就上声浪联系我们吧。好了，怎么觉得声音有点闷闷的？大家要先把握一下这个蜜月期，因为这个美丽的音质大概只会维持五到十分钟，然后接下来的半个小时大家就会听到。就是一个很空旷的影子。欢迎大家收听第三季的马丁乐色话，乐色话，马丁乐色话。然后做了一个新的封面图，叫做托北马丁。那想必就是等一下15分钟过后 ，YouTube 就会上影片版。那我这次先这一段，现在大家听好，这一段是 Podcast 才有的，就是 YouTube 是听不到的，因为这次的制作。方式我做了一些改变，我是以影片为主，所以等一下 YouTube 的那只影片是会有背景音乐，然后跟字幕，然后还有特效字跟一些音效。然后因为我剪辑习惯的关系，所以我有减少那个特效字跟音效的使用，就是我剪辑的风格上面有做了一些改变。那这改变其实大概从。去年跟前年开始拍旅游影片的时候，我就开始今年做这个改变。因为其实我本身是蛮讨厌特效字的，但是讽刺的是，我以前的影片就是充满了特效字。好，我们现在就是渐渐的离题，但是又聊，感觉又聊了很多。所以先跟大家讲一下，就是现在听到的这一段再重复一次，就是只有 p o d c a t 才会听到。那你等一下进入正题的那个部分的话，就是我改变了制作的方式。那所以那个那一支影片，它是使用我单眼的外接麦克风去收音的，那它当然一定不会像 podcast 录的这个麦克风音质这么好，因为它是对离我,我有一段距离的，所以等下的声音听起来可能会比较空旷，那就是请大家见谅一下。那也顺便跟大家讲一下，就是因为必须老实说，呃，我的 podcast 跟 podcast 跟 YT 的流量并不是到顶尖，就是。我没有办法，呃，用花太多的心力，就是在 say podcast 跟制作影片上。就是如果我要我我拍同一个主题，我要两用的话，我只能二选一。那如果我是用 podcast 下去制作的话，那影片版的张力可能就会少很多，然后就变成说，影片版可能音质会很好，但是画面跟剪辑上的话，我就会麻烦很多，而且那个画面就会看起来像是我就是戴耳机，而不是一个节目的场景。所以在就是经过拉扯，然后跟一些呃思考之后，我决定是这样子做，就是以我现在的流量，我觉得这样是让我不会花力气的一个最好的方式。因为老实说，我 podcast 没有在赚钱，然后 YouTube 的影片也不是我主要的收入来源，可能我主要的收入来源还是一些业外的收入啊，然后跟一些帮别人呃剪片，然后拍片的外包案。所以最后的决定是这样子，那也必须要先跟大家说声抱歉啦。就是如果大家觉得说哈，就是怎么这样子的话，那就是大家唯一能做的事情就是赶快把这个 podcast 分享出去，然后跟订阅我的 YouTube 频道，就是让更多人的人能看见。那或许这样子以后频道开始赚钱，或者是开始有一些呃钱资金进来之后，我们就可以。在做更多完美的组合，那现在这样子就是等于是取最好的一个平衡啦。对，因为我不能一直把我的力气消耗在一些看不到成效的地方，所以就先这样子喽。那等一下就会进入正题，那正题就是我拖很久的拖北 Q&A， 就是我搬到高雄之后。然后有很多人会问我一个问题，我那时候其实是在半年的时候问大家这个，问大家说，哎，有没有什么问题想要问我？就拖到现在已经一年半，快两年了。所以我觉得我我趁现在最近刚好比较闲，所以我开始做这件事情。那等一下就会正式进入我们的 Q&A 的环节喽。那进入环节的时候，大家就多多包含那个音质但是我是不会到。不会道很糟糕，但是你就会觉得是就是声音比较空旷一点，那大家就请见谅。那如果你有什么建议的话，也欢迎，不管你是看 YouTube 影片版或者是在 Pocket 上面留言也可以。那记得可以给我,给我五星好评，好不好？<笑>我很在意这个，就是五星好评，不然就是 YouTube 要订阅。那有什么想法的话，跟对于第三季你想要听什么的话，也可以在下面留言。那今天就是算是第一集。第一集算是一个试播，那之后可能会再想一些别的主题，然后也会告诉大家为什么就是要做第三季。跟我相信一定会有很多人问说为什么东东不见了，这个也会就是一并的跟大家说明。那担心的人先先跟大家讲，就是我跟东东很好，我我们就是我都还是会去找他剪头发，然后我们还是会定期的见面。然后，详细不能就是不会再继续跟他录的原因，我们会在节目上面讲。但是我们都各自跟自己的朋友开玩笑说我们吵架了<笑>，就是现在，因为我们大概已经八个月没有录 podcast， 了。然后其实这中间就是我们的各自的朋友就會一直在问说为什么你们不录，一直为什么你们不录了，然后就是会一直问，一直问，我们就会开玩笑说哦对啊，我们吵架了，对，就是闹朋友了，那这个就之后会讲喽。好，我又离题，他都越讲越多，这样又变成这个影片会之后会四十分钟哎。好，就先这样子哦、喔。那大家赶快去听 Q A 了，那就先这样，别忘了订阅我的 podcast 跟 YouTube， 那后五星好评。好，先这样，进入正式的节目环节喽，拜拜。大家知道我已经拖北一年半，快两年了吗？从当初的半年 Q A 一直拖到一年，然后拖到一年半，现在又要迈入两周年，所以这可以证明一件事情，就是我非常融入南部当地的步调。好啦，我们今天就是拖北一年半 Q&A， 然后整理了很多就是网友问之前问的问题，然后来回答一下。我大概要简单的分类一下啦，大概有十几二十个都是问说会想要回台北吗？最想念台北什么？会不会搬回台北？想念台北的夜生活吗？是不是有比在台北开心？都是台北台北台北台北台北。台北台北台北那其实我先回答第一个好了，会不会想念台北？偶尔，大概半年到一年会一次吧。我会想念台北，但是我不会想要搬回去台北。其实这这个跟当兵有点像，就是当兵就是一个大家说你回忆起来会觉得回味无穷，但是要你再回去当兵一次，你绝对会说、哦、我不，我一定不要。台北给我的感觉有点像是这样，就是我现在回回忆起来会觉得，哎、欸，在台北生活的。那十年很有趣，但是我并不会因为这样子而想要搬回台北。那有人问我说最想念台北的什么？我想应该就是男人吧。<笑>台北的生活很五光十色，什么东西都很精彩刺激，然后步调很快这样子。然后有人问说生活品质相比台北比较好还是比较坏？单纯论生活品质的话，我当然是觉得高雄比较好啊。台北这么挤。得罪台北人，要看你在乎是哪个面向。如果你是要在有限的预算下，你房子可以住的很大，你路要很大很好开，然后什么都很大很广阔，然后天气又很好，所以我觉得论这方面的生活品质来讲，不止高雄，我觉得南部一定是比台北好很多、好很多。我觉得光是冬天下雨这一点就完胜很多了吧。然后有人问说，南部生活是不是比在台北生活开心？以我自己本身的立场来讲的话，我会说是，就是我搬来高雄这一年半之后，我自己的心境跟呃生理状态上，就是比在台北好很多。这个我之前在 podcast 跟其他影片有讲过我之前住在台北的时候，其实心理状态蛮不好，但是搬来高雄之后，我真的变得开心蛮多的。然后有人问说，在高雄适应的如何？我适应的非常好。然后是跟台北有什么不同，以及高雄与台北最大不一样的差别。我觉得如果你要我讲不一样的差别，其实有分好的面向跟坏的面向，所以等一下后面问题会回答到。那接下来就是比较进入一个大家第二询问度最高的问题。这个问题大概也是有十个左右，就是问说：请问空污，有要造成任何困扰？空气污染有造成你任何的困扰吗？你有觉得空污很困扰吗？空污，空污，空污，空污，空污，这大家很关心空污。有网友是觉得说，身为高雄人是无感，因为他北漂之后觉得也没有好到哪里去。那我必须要讲说，空污这件事情，我也是搬到高雄之后才开始关注这个议题。我也要很老实跟大家说，就是我家里有买空气精灵机，然后也是到了高雄之后，我才下载那什么空污 App 啊，然后就是跟一些空气监测的 App， 我为了要分辨出那个差别，其实我常常就会台北、高雄、台北、高雄这样看。但是我其实发现，就是以前住在台北的时候，因为我就会一直看我以前昆阳那边的空气品质，其实空气也,也不会一年四季好到哪里去，平常的时候就是一般，那但是空污季节到的时候，偶尔还是。黄色警戒、红色警戒就是跟在高雄其实差不多。那因为高雄地理位置的关系，所以从对面飘过来的空屋，它那个风向的关系，所以很容易就吹到南部这边来。所以我觉得这是非战之罪啦。就是呃南部到了冬天的时候，空屋的空屋的天数会比在台北多，但是我觉得那个影响是跟在台北其实差不多的。就是我,我出门还是会戴口罩，因为现在都要戴口罩。那家里有空气清新剂。那综合下来，我觉得平均的指数下来看来，我觉得是没有什么太大的困扰。我到高雄之后，其实对空没有什么太大的影响，因为我本身的过敏是只有过敏，所以就是对于空气就那个就还好。但是因为我现在也才租一年半两年，所以就就这样给大家做一个参考啦。我自己是觉得没有任何困扰，对啊，就是嗯。哈哈。那接下来问题是，他问说：“马丁是台南爱重度爱好者，我很讶异为什么你没有搬来台南。”这位朋友就是把所有的问题的答案都写出来了。就是，我还是简单讲一下好了。我现在还是很喜欢台南这个地方，但是因为高雄到台南真的就是以北部人的比例尺来算的话，就可能大概是台北到桃园的距离，所以我可能周末要去台南的话，我坐个火车半个小时就到了。要方便一点的话，我骑车。八十分钟，开车一个小时就到了，所以我觉得有没有搬到台南对我也没有差哎、欸。其实我当初有考虑搬到台南过，但是最后我的原因就是也是非常的浪漫。我觉得台南在我心目中是一个很棒的地方，然后就是有某一个地位在，所以我有点害怕我搬到台南之后我会幻灭，有点逃避现实啦。所以就。最后没有选择搬到台南是这个原因，而且我就真的很近啊，随时都可以去。有点像是别人说日本是一个很棒的地方，但是就是去玩就好了，你千万不要想要当日本人，因为实际当日本人在那边生活是另外一个不一样的境界。所以拿台南来讲的话，对，在我心中大概也是这个感觉。我不想要破坏它在我心目中的美好。接下来就是差别的问题了。有人说搬到高雄之后有没有什么不习惯或不适应的地方？我来想一下，我刚开始搬过来的时候，我最不习惯、最不适应的就是步调真的非常慢这件事情。就是有时候我可能去边商店买的东西，结账会慢到，就是我会觉得，自如果在台北的话，应该就会被骂。我<笑>这样讲会不会得罪很多边商店的朋友？但是以南部人的标准来讲，好像是我自己步调太快了，所以我有试着自己放慢脚步。所以这一年半两年过后。我自己的步调渐渐的也有变成南部人的步调，那这一个缺点就是呢，虽然我现在习惯了，但是我现在如果回到台北的话，哦，告诉大家，因为疫情的关系，我已经快要整整一年没有回台北了。我上一次回台北的时候，我就突然很焦虑，我会才突然意识到，哇，原来台北这么的拥挤，跟大家的速度是如此的快，就是你抽离过后再回去台北，你会发现，哇。大家好快好快好快好快，反而是我回台北会不习惯，因为步调太快了。我现在已经蛮融入南部人的步调。然后还有人问说，同志圈有南北差异吗？这个也是很多人问的一个问题。那南部的同志圈真的是密度比较小。你能认识到的管道，或者是能认识到的人，也没有台北多。所以，我现在在南部的话，我会我会认识同事圈的朋友，大概就是透过朋友的朋友，就是原本可能就认识的同志朋友，或者是我男朋友的同志朋友。讲直白一点，就是口耳相传，都是朋友介绍来的，比较少会在交友软体上认识到新的朋友。南部的交友软体。怪人真的蛮多的。如果讲直接一点的话，我现在跟我的男朋友是讲好我们可以用交友软体的，所以就是我还是有在用交友软体。然后有很多人在南部的交友软体上看到我，就是会截图私讯我说：“哎、欸，这是不是你？是不是被盗？”然后我就会说：“哦，不是，这是我本人。”就蛮尴尬的。但是就是跟大家讲一下好了，一面。之后还有这种误会发生，所以在这边顺便也澄清一下。差异的话，就是我讲直接一点，就是交友朋友少很多。然后搬到高雄之后，交到蛮多。就是一直都有在联络的朋友，南部的人真的就是比较热情。就像之前网络上的梗图讲，台北人可能说下一次吃饭啊，就是随便说说而已，就是一个礼貌性的词。但是在南部，朋友说下次吃饭，他是真的会再跟你约一个实际的时间，或者是他会一直问你的时间这一种的。我自己刚搬到南部的时候，我有一点不习惯这件事情，就是下一次吃饭这件事情对我来讲，真的也就是是一个客套话。但是我到现在自己也渐渐的习惯，变成说，当我要跟别人讲出下一次吃饭这件事情的时候，我是真的要跟他约，就不是场面化。所以我现在的话，如果要讲场面化的话，对我来讲会有一点困难，<笑>就是我要去想用什么其他方式来拒绝或者是圆满这个场面，就是不能用下一次吃饭这件事情。<笑>然后下一个问题是，觉得拖北最困难的。是什么？这个也是占了大众的问题，大概有二十趴。然后也有很多人说，他想过要回去中南部工作，或者是他原本是北部人，他想要脱离北部到中南部。最常出现的问题就是，到底是什么勇气让我可以脱北这件事情？这个就是一千篇于一律的，千篇一律关于梦想的那种回答，就是万事起头难，真的就是这五五个字。大家在想要做某一件事情或有梦想的时候，一定就会心里有的人会想很久，像我自己就是想很久的那一种。但是我后来发现，你只要跨出第一步，也不能保证说你中途会遇到什么挫折或什么。但是你一旦跨，至少跨出了第一步，你后面的事情才会有所推动。所以我觉得那个勇气跟那个决定是对我也是要很大时间去思考。但是我是属于那种我想很久想很久，但是我一旦决定做了，或者是我开始做了之后，我就再也不会回头的那种。我那时候也是一个冲动啊，所以我觉得这种事情很多时候是需要一个冲动，因为那时候我刚好刚从上一份工作离职，那离职我就想说，嗯，找工作，嗯，那不就是说要搬到南部这么久，那不就试着看看好了，所以一切就是一个冲动。很多人讲到工作，工作真的就是一个问题，因为老实说，在南部工作真的会比较难找一点，然后薪资也没有台北来的高，所以这真的是你需要思考的一件事情。因为不像说，就是我可以如果没有工作，我可以接案，或者是我还有剪片这个一技之长，我可以接一些外包案啊，或什么的。就是你要思考经济面这件事情是非常现实的一个问题，所以我觉得大家还是要想清楚。经济面这个问题，因为我那时候是有存一些老本，然后老实说，我刚开始搬到高雄的时候，我也是在花老本，到现在偶尔还是会花老本，所以我觉得经济这件事情是非常你要仔细想清楚的。那有人问到，因为前面刚好讲到心理状态嘛，有人说你搬来自高雄之后，有比较多可以跟自己对话，环境是不是真的会影响你的心灵成长很多？这一题是我们的女神下午茶提问的，女神下午茶。你也搬到台中很久啦、啊，所以我想你你会问这个问题，应该也是多少会有一些共鸣。因为我觉得我搬到高雄之后，我的心理状态真的好很多，然后我也真的变得很开心很多。然后其实很多朋友看到我也说，哎、欸，你真的感觉在跟之前住在台北相比，你过得真的蛮开心，也比较好，就是都很为我开心。所以我觉得有时候当你人生遇到挫折，或者是你不知道人生下一步要怎么走，或者是你已经觉得到了一个瓶颈。我觉得换环境也是一个很棒的选择，你可以试试看搬到一个新环境，然后开始一个新的生活，搞不好你的人生就会有所改变。然后接下来就是比较生活类的问题，生活类就是有人问说，当初决定住哪个区有很犹豫吗？其实没有，我跟你讲，这就是要回归到个性的问题，因为我的个性是属于比较就是用直觉去做事的人。所以当初我在找房子的时候，我就是看那个五九一上面，然后看到我觉得不错的，我就先记下来。然后我那时候就记得我拍了两天，整整两天，就是从台北坐高铁下来看房子，两天疯狂看房子。我就那时候就想说，看到有喜欢的，我就要下定。然后就是一直都没有看到好的。我之前听那个到处都是疯女人的 podcast， 他们也有讲说找店跟找房子的故事。我觉得 Apple 讲的非常好，就是。你看到好的房子，真的毫不犹豫，当下就跟他说我要了，我现在就是付定金给你，请你保留下来。后面有客人就是也不要了，我现在直接汇钱给你，我现在直接把两个月的租金汇给你，我们再找时间来签合约。看到好的房子，真的就是要这样，因为我那时候真的就是我看到太多太累了。然后我记得我现在住的这一间是当天下午我已经要回台北了，然后我已经不抱任何希望，这已经是大概倒数第二间、第三间。然后我想说。找不到喜欢的房子，可能就暂缓，或者是可能就打消搬到高雄这个念头。其实没想到，在看这间房子的时候，我就一进来，我现在坐的这边是一个电梯滑下，它是七层楼，然后虽然它屋龄二三十年了，但是它里面就是都非常的新。没有让你一进来觉得说哦，就是昏暗啊，然后很脏什么。虽然说这边是西晒房，但是我非常喜欢西晒房，因为反正搬到高雄就是很多，这么热，都要开冷气了。西晒房就是你拍照光线或拍片什么都很好。然后一进来就看了不到五分钟，我就跟那个带我看的人就说：“哎、欸，我要了。”然后他就说：“可是后面还有人呢。”然后我就真的跟 Apple 讲的一样，就说：“那我就先付定金给你，你，问后面的人要不要来。如果不要的话，那就是先给我了。”所以真的是看房子，你看到喜欢的就要立刻要，因为在这之前我看过很多，就是我犹豫了，或者是我跟他说我在想想。那其实等到回过头我要说我要租的时候，他们就已经说哦被别人租走，或者是他说哎、欸、这已经有人先定了。就是看房子真的要快。那接下来就是开销类的，就很多人问说，南北的物价是不是差距很多？我觉得要看你生活的形态。如果你三餐都还是校外送的话，或者是你都是吃连锁餐厅的话，其实搬到高雄，你的开销其实不是不会减少的。高雄那种小食店的物价真的很低，所以以我自己来讲的话。如果你不吃连锁餐厅，不叫外送，我一天三餐可以控制在两百块以内。我可能早餐，你知道，单单的早餐只要三十还四十块，就会有一杯饮料跟一个肉松蛋吐司。然后我中午可能吃个便当，便当有鸡腿可能才八十块哦。然后晚上吃个鸡肉饭，然后再叫个汤，然后再叫个小菜。那这样子大概也是七八十块左右，这样八九十、十一十二、十三十四。我刚刚转机又翻多少钱？我忘记了，立刻忘记。反正这三个加起来也不会超过两百块。我还在高雄喝过五块钱的味增汤，你说夸不夸张？就是有一些地方的物价就还是低到你就觉得他这样真的有赚钱吗？租房子的话，我觉得。跟台北不会差在差到哪里去，而且现在高雄的房价就是开始慢慢变高的，像一些比较从化区或者是一些比较新的地方，跟台北其实我觉得没有差在哪里去。我觉得最大的差别是你同样的价位，比如说同样都都是九千块好了，你在台北可能只要租到五平的房子，但是在高雄你可以租到十五平的房子。我觉得差别就是在这边，同样的钱你在高雄可以租到很大的房子，就像我现在住的这个地方，我觉得也蛮大的。十四四哦，十四坪,坪很大了。然后接下来的话就是有人问说，在高雄冷气有比在台北常开吗？我觉得差不多，因为我很怕热，所以我在台北跟在高雄都是夏天每天一定要开冷气的人。只是高雄真的热很多，但是我觉得热的差别是高雄的热是干热，你全身像火在烧，你可能出门就是要防晒做的很全。台北的热是湿湿黏黏，但高雄不会，因为高雄。都还是有风，虽然那个可能就是焚风或很热风，但是不会，至少不会让你觉得湿湿黏黏的。然后有人说来高雄有融入买水整桶提回家吗？我没有哎、欸，那是因为房东会很好，房东他本身就有装滤水器，所以我只要换滤芯就好了。我觉得水质是没有什么差别，而且我之前查过，这不是留言的吗？就是其实高雄的水质已经改善很多年了，只是大家一直都还是改不了那个习惯，就跟骑车一样、啊大家还是改不了骑车的习惯，所以都不搭捷运。我觉得水唯一有差别就是水喝起来比较硬，就是我无法形容那个感觉。但是大家知道软水跟硬水的差别，所以我可能就还是要去另外买那个让水变软的过滤器的。另外的话就是交通面，有人说在高雄，那喜欢搭捷运还是骑车？当然是骑车啊。我跟你讲，我搬到高雄之后，完全的体悟到机车就是你的脚这件事情。我的 Apple Watch 上面步行的步数足足的比在台北少了大概 80%。来高雄之后，我真的都不走路。我有意识到这件事情，所以我可能一个礼拜还是会安排个一两天，就是比如说走一下路，走去买个东西，或者是走去运动之类的。不然我真的都没有在走路。接下来这个就是延伸题，就有问说，是因为高雄真的太不方便，才决定买 g o g l Road 的吗？然后他就说 ：“P.S. 我也是高雄人，但是我家的捷运真的还要骑车十分钟才会到。我觉得真的是这样子。可是因为之前我在影片里面有讲说高雄人就真的不搭捷运啊，就被骂了。但是我真心的觉得，在高雄，因为高雄点跟点的距离都太长了，然后加上路又很大，真的很好骑，所以真的会改不了就是骑机车这个习惯。捷运真的很多地方是跟高铁一样，就是盖在一些很。”偏门的地方，我觉得这是为了都市发展，所以无可避免的一件事情。而且现在捷运也要开始延伸，然后其实高雄有轻轨，轻轨其实蛮方便的，反而是公车没有人要要搭。像我家楼下就是一个公车站牌，但是我搬来一年，我大概我有实际看到公车从我面前经过的次数大概就两次，真的就两次，不夸张。我有去看一下那个班次，那个班次真的非常少，因为我家楼下那个。是公车站牌，然后有那个公车专用停车格。哎、欸，那人家拿来停车都不会被赶走、欸，我觉得非常的夸张。就是会有轿车停在那边，哎、欸，也不会怎样，因为公车就不会来啊。所以反而是比较多人拉轻轨跟捷运了。但是相较于机车族，我觉得这个习惯还是很难去改变。但是我相信高雄这几年一直有在做那个都市交通网的规划，所以这是需要时间去累积的，就是不是你一步到位说哦，两年之内要这样就可以完成。当初要干木扎线跟满南线的时候，也是被大家笑说谁要搭那个，大家都骑车。所以我觉得这个是需要养成的，那就是期待未来大家就是在高雄可以养<笑>成大家搭大众运输工具的习惯。但高雄的路真的很大，很好开，我很喜欢，跟台北真的差很多。有时候那个路口大到会觉得说，哇，这是个操场，可以就是在中跑两圈、欸。接下来就是吃的方面了。有人问说，食物是台北还是高雄比较好吃？当然是高雄啦、啊，我觉得这是毋庸置疑的吧。我想，搞不好北部人也会说南部的食物比较好吃吧。有些口味偏甜啊，但是就是要看你喜不喜欢偏甜。我自己是喜欢偏甜的。我觉得台北就是方便，然后台北是连锁餐厅跟厉害的餐厅多，但是南部就是很多厉害的小吃跟特色小店，这样比较多。然后有人问说，搬到高雄之后最喜欢的食物是三二一锅烧意面，<笑>根本没有人在跟我玩默契大考验，我硬要讲锅烧意面是一个我以前在台北完全绝缘，我不会想要去点的东西，我也不懂的东西。但是搬到南部之后，嗯、我真的爱上了锅烧意面，就是记得加沙茶,茶，非常的赞。然后有人说，那住高雄的外送平台上面的选择多吗？我跟你讲，一样多。因为最近开始有疫情关系，有外送生鲜，就比如说家乐福、全联、Seven， 就是都没差，你就可以直接在上面点。所以，我有时候半夜很懒得去全联买东西或家乐福买东西，我就会叫外送。有时候有一些外送平台第一次使用会有折扣，我就为了折扣去用的。但是我必须告诉大家说，我搬到高雄之后一年半。我曾经有长达半年没有使用外送平台，我现在真的很少在叫外送平台，因为骑车也很方便，然后去哪都很方便，已经习惯出去买了。我使用的次数少到有一次那个外送平台还寄折扣码给我，我这才发现，就是如果你很久没有叫外送，其实外送平台是会寄折扣码没给你的，因为他发现你太久没有用了。我现在大概就是这個情况，所以我搬到高雄之后，其实是很少在使用外送平台的。然后有人说希望高雄进驻的店家。热车车来了哦，大家可能会听到热车车的声音。搬到高雄之后，听到热车车的次数很多，因为台北大多都是定点，它停在一个地方，然后可能过十分钟之后它就开走，停到下一个定点。高雄真的是像以前传统热车车，就是你会看到一群人，然后出来就追那个热车车。你会听到市长在讲话，你每天就会听到奇麦就是录一些镇灵玄岛之类的，我觉得蛮有趣的。我回到刚刚问题，最希望高雄进驻的店家，当然就是三一、e、冰淇淋，因为我很爱吃三一、e、冰淇淋。大家知不知道三一、e、冰淇淋在台湾就是有撤出过，就是全都倒掉，了，全都倒光。然后最近这几年它要回来了，然后回来之后它重新开之后，就是就在台北、桃园、台中哪里之类的。我记得三一、e、冰淇淋最南就到台中，台中以南就都没有三一、e、冰淇淋了。以前有，现在没有了。所以，我希望在此呼吁三英冰淇淋，赶快来高雄开！我好喜欢吃你们家的冰淇淋。第二个就一兰拉面啦、啊，台北、台中都有了，我想高雄应该也要来一家吧。台南这么多美食，那么竞争激烈，我想应该不要选台南了，赶快来高雄。嗯、然后第三个店家当然就是唐吉诃德啊，我希望唐吉诃德可以来高雄开。唐吉诃德在高雄很适合吧。因为这三家如果来高雄开的话，我就失去了回台北的理由，我就以后不用这么常去回台北。我那时候就笑称，台北的美食就是一兰拉面，然后台北最好逛的就是唐吉诃德甜点，就是三一冰淇淋，这就是台北三大名产，我自己心目中的。嗯、接下来就是问说高雄的缺点，我很直白跟大家讲三个点，就是工作难找薪資、薪资低、惯老板多，然后交通很乱。哎、欸，四个、欸。<笑>这是我的肺腑之言，我希望大家可以就是不要再用台北人的眼光看我，因为以写实层面来讲后我我户籍已经迁到高雄，所以我现在身份证上面也是高雄人，然后我在那边也住快两年，希望大家就是边小了一点，不要再说什么啊，你你台北人有什么资格说什么？我现在也是高雄人，所以我必须要讲，这是我观察到非常现实的事情。很多高雄聽人听了可能会不开心，但是我觉得这是很写实的一面。其实现在高雄很多都还是比基本工资还要低，然后很多做违反劳基法事情的公司，搬来高雄之后真的听到很多。我不能否认，就是说台北没有这样的公司，但是我的确搬来高雄之后，听到身边很多朋友。讲这些故事，所以我听到这些故事的频率比在台北还高是事实，也是听到很多罐老板的故事，就是可能他会觉得他给你基本工资是已经是很好了，如果再给你多高于基本工资的薪水的话，他觉得给你是个 N 次，或者是他给你三万块的薪水，但你可能做的事情要是十项全能，在台北可能至少那个薪资都是五万六万的那一种，对，这是非常现实的一个问题了。然后再来就是交通很乱这件事情，我是真的自己蛮有感，但是我自己也必须要检讨，就是我自己也是共犯的一员。在高雄，老实说，我是说实话，但是这个是违法行为，请大家不要模仿。交通违规真的不太会被抓，我觉得这是需要大家一起共同去改进的地方。因为像之前也有上新闻说骑人行道这件事情，就是还是要外国人来提醒，波兰记者来提醒，然后高雄才会开始认真做这件事情。但是我觉得，真的就是像网络上说的。我最近还是会看到很多骑在人行道，过了那个高峰期之后，大家又回归原始。很可惜，就是有时候你会觉得怎么都是做做样子，这是我观察到的。高雄需要在改进的一些地方，那就是希望大家一起努力这样子。然后接下来比较有趣的问题就是，高雄算乡下吗？以天龙人眼的眼光来讲，应该算是了、啊。天龙人可能觉得台北以外的地方都是乡下。但是乡下也没有什么不好，很惬意啊！我现在住大房子，然后一年下雨的次数可能十次左都数得数得出来吧，然后物价又很低，又活得这么开心，所以就耶、yeah, ，我是乡下人。<笑>然后有人说高雄让你最意想不到的事情，不過我有发在粉丝团过，就是高雄没有卖铁板面这件事情。高雄一样有卖北部早餐的铁板面，但是没有这么的正统，而且就是密度没有这么的广。因为我那时候问的时候，很多人在上面说美而美都有卖啊，连锁都有卖啊。但是我家住前镇区，我大概最近的一个美而美，我可能要骑个一公里之类的吧。就是密度不像在台北这么的高，所以我每次就是偶尔想念台北的铁板面早餐，但是我可能就要再找一下，不像台北你随便走出门就一定买得到。如果还要再说会怀念的事情，应该就是台北的铁板面吧，蘑菇铁板面加蛋，黑胡椒铁板面加蛋，真的好好吃哦。好了，最后一题，请问背好高雄一到十的口诀了吗？好，直接来一七二剩三多四尾五福六和七贤八的九五十圈。就高雄市的人应该都会背吧？我觉得高雄的路会好骑，也是因为这样子，它的路网规划它就是棋盘式的嘛，你要转转转转转转转，就是可以一路的很顺。你跟朋友约在高雄旧市区的话，其实你只要背一到十就很容易。他说：“哦，我可能在二市那边哦，二十二路或什么，你就骑哦，大概知道在哪就可以过去。”好，以上就是我们累个很久拖很久的高雄 QA。p a r 因为问的问题真的太多了。那以上今天就列出一些比较热门、很多人问的问题。大家有想要就是关于什么我搬来高雄的 Q&A， 或者是你想要搬到高雄有一些疑问的话，也欢迎在影片上面就是留言给我。反应很踊跃的话，我可能还会再拍第二集。那最后还是要跟大家讲，如果你喜欢这个影片的话，别忘了按赞、分享跟按小铃铛订阅我的频道哦。那我们下一次就再 Q&A 给大家喽。拜拜。